0: Kurz bevor die Episode anfängt, ein kleiner Hinweis: Wir haben die Episode aufgenommen, bevor dieses ganze Gewichtsdebakel zwischen Paulo Costa und Marvin Vittori stattfand. Kurz gesagt, Paulo Costa wird sein Gewicht nicht schaffen. Das wussten wir aber zu dem Zeitpunkt der Episode noch nicht. Deshalb reden wir auch nicht darüber, nur damit ihr Bescheid wisst. Und jetzt viel Spaß. Herzlich willkommen hier bei Runde 5, wie immer,
1: mit mir und Mighty Matze Matthias Botthoff. Hallo, herzlich willkommen. Ja, grüß dich, Carsten. Bist du mittlerweile wieder fit? Gesund? Ja. Du aber nicht, Matthias, ne? Äh, so hundertprozentig noch nicht, aber wir arbeiten dran, wir arbeiten dran.
0: Ja, gute Besserung auf jeden Fall. Aber man hört es ja nicht ganz so sehr raus. Also
1: hörst sich gesund an, weitestgehend. Gut, das ist gut so. Ja. Und ist eine Besserung zu erkennen.
0: Ja, auf jeden Fall, Matthias. Ja, letzte UFC Fight Night, da hatten wir ja, natürlich keine wieder. Besserung. <lacht> ja. ja, das. Äh, ja, das war jetzt echt ein guter Joke. Ja, war, war da irgendwas drauf, worüber man sich jetzt ausführlich
1: unterhalten müsste? Boah, eigentlich nicht. Außer was ich beeindruckend fand, Jim Miller, der jetzt einen neuen Rekord geknackt hat. Ich glaube, der hat jetzt die meisten Kämpfe in der UFC, oder?
0: Ja, ich glaube, Jim Miller will auch einer derjenigen sein, der bei UFC 100 dabei war, bei 200 und UFC 300. Wow.
1: Der will bei 300 immer noch am Start sein. Wahnsinn. Ja, also eine echte Kampfmaschine. Und hat, äh, hat auch mal wieder gewonnen. Also er bringt noch seine Leistung, trotz der vielen Einsätze. Der hat ja schon richtig was auf dem Tacho. Wenn ich mir überlege, wie viele Stunden der schon trainiert hat, wie viele... Ja, Vorbereitungen, wie viele Diäten, wie oft er schon abgekocht hat, also schon eine enorme Leistung, was der Mann gebracht hat. Leider hat es nie für ganz oben ausgereicht.
0: Ja, absolut. Wir hatten noch ebenfalls ein Oldie, aber immer noch Goldie, Andrei Alowski, der hat ja wieder einen Sieg einfahren können. Und genau darüber haben wir in der letzten Episode gesprochen, glaube ich, dass Alowski einer dieser alten Kämpfer ist, der ja immer noch Leistung abliefern. Der ist zwar alt, der hat auch schon ganz viele Kämpfe. Ich meine, der hat 1999 sein Profidebüt gegeben. Da war ich ein Jahr alt. Und sein Wahnsinn. Gegner vom Wochenende war damals vier Jahre alt, als Alowski sein Profidebüt gegeben hat. Das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Alowski ging wirklich gut in die erste Runde. Je länger der Kampf ging, desto schwächer wurde er, desto stärker wurde der Gegner. Aber sein Gegner hat ja im Endeffekt auch nicht viel gezeigt, außer wilde Schwinger. Ne, also rein von der Technik her habe ich Alowski vorne gesehen. Viele beschweren sich über das Ergebnis. Ich denke, man kann Alowski durchaus diesen Kampf geben. Und ich, ja. ich, ich, ich bin keiner, der jetzt unbedingt abgeneigt ist, Alowski noch zu sehen. Ich will nur ältere Kämpfer nicht mehr sehen, wenn sie nicht mehr gut abliefern können. Aber Alowski, da kann ja offensichtlich noch in der UFC mithalten. Also sehe ich da keinen Grund, warum man ihn da jetzt... Absägen sollte oder sowas, ne?
1: Oh, er hat ja, glaube ich, auch ganz deutlich gesagt, warum er noch kämpft, ne? Ja. Im, im, im Interview zum Schluss. Was hat er denn gesagt? Ja, sagt er sagt ich habe Familie, ich habe Kinder, da muss was zum Essen auf den Tisch. Also er scheint wirklich das als reine Geldeinnahmequelle zu sehen. Aber also er das wirklich als Beruf, als Job, vielleicht macht es ihm auch noch ein bisschen Spaß, das wäre natürlich schön. Aber er macht es halt fürs Geld. Und an der Stelle dann auch wieder ein bisschen traurig, dass ein ehemaliger Champion, auch wenn er sehr früh Champion war, also sehr früh in der Historie von der UFC, dass der immer noch kämpfen muss, um ja, die Familie zu ernähren. Ja,
0: aber ich denke, da liegt das Problem nicht an der Bezahlung, sondern an der Geldwirtschaft. Ja, also ne, Mike Tyson hat, denke ich, auch mehr als genug bekommen und war trotzdem pleite. Das Problem ist dann ja nicht die Bezahlung, sondern wie man mit dieser Bezahlung umgeht. Und ich denke, jemand. Das
1: wissen wir. Ja. Ja, also das ich. Wir das alles nicht.
0: Kann mir, also ich meine so eine Joanna Jan Jacek, Dana White hat glaube ich letztens gesagt, die ist so reich, der hat gar keinen Bock zu kämpfen zur Zeit, weil sie so viel Kohle hat. Also es kommt immer darauf an, was man mit
1: dem Geld macht, was man bekommt. Ja. 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 Oder wenn man die andere Seite sieht. Wie heißt ähm, die Dame, die zur Knuckle uh,
0: Paige Van Zandt
1: Ja, genau. Die hat ja erzählt, dass sie mit ihrer Internetseite wesentlich mehr Geld macht und dass sie bei Knuckle mit einem Fight mehr verdient hat als in der ganzen UFC-Zeit. Ne? Nee, das war äh, das war. Nee, Paige Van Zandt
0: war schon gut bezahlt in der UFC. Da war gar nicht das Problem.
1: Die hat doch gesagt, dass sie hier bei Bernakel viel mehr Geld verdient hat und mit ihrer Sexseite, wo sie sich so ein bisschen präsentiert, dass sie da halt richtig Kohle machen würde. Ja, only ich Fans. kenne die genauen Zahlen jetzt nicht, die sie rausgehauen hat, aber die Zahlen waren schon beeindruckend und dagegen war das, was sie bei der UFC bekommen hat, Peanuts, hat sie gesagt.
0: Jessica Rush hat das auch gemacht, ne? Die verkauft auch Fotos von sich. Echt? Ja, ja, und ähm, die hat damit damit wir ihr Haus abbezahlt. Wow. Ich meine, wenn es so viele gibt, die Jessica Andrasch sehen wollen, wie sie die Hüllen fallen lässt, der kann das gerne machen. Ich meine, sie macht es ja freiwillig.
1: Meine Art der Arbeit wäre es jetzt nicht, aber für mich würden wahrscheinlich auch weniger Leute bezahlen. Bei, bei ja, definitiv. Bei Paige wusste ich es jetzt gar nicht. Ein Kumpel von mir hier, ein sehr guter Freund von mir, im Training hat er mir erzählt, hier, guck mal, guck das mal an. Und dann sagte der mir die Zahlen, wie viele Follower die da hat auf ihrer Bezahlseite. Also die muss richtig Kohle machen, richtig fett Kohle.
0: Ja, die haben sich auch ein bisschen widersprochen. Sie meinte zuerst, der Bernacle fc deal wäre doppelt so groß wie von der UFC oder sowas. Und dann hieß ja. es, sie verdient mit ihrer Onlyfans-Seite nochmal zehnmal so viel. Naja, ah, okay. ich, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass... Äh, nee, also Bernacle fc die werden dann niemals... Also, ich kann natürlich sein, ne, vielleicht haben die irgendwo Kohle her, aber... So schlecht zahlt die UFC ihren guten Leuten auch nicht. Und Paige Van die war natürlich immer so eines der Gesichter vom Frauen-MMA, ja. weil sie halt gut aussah. Also es klingt doof, aber deshalb war sie immer so im Spotlight. Ne?
1: Ja, mein Gott. Ist, letztendlich ist es aber egal. Ich, ich gönne ja jedem die Kohle. Wir es am Ende verdient. Und natürlich hoffe ich auch, dass Arlovski da genug zusammen hat. Aber wie du schon sagst, ist halt auch immer eine Art des Lebensstils, den man fährt und ja, manchmal vielleicht auch ein bisschen Glück oder Pech. Wir haben ja in der Vergangenheit schon viele Sportler gehabt, die da auch schlechte Berater hatten, die ihr Geld falsch investiert haben. Das kann halt auch mal passieren, das wissen wir alles nicht.
0: Ja. Dann würde ich sagen, ja. Main Event. Main Event Time. Wow. Espen Lett gegen Dumont. Ja, Espen -Lett, äh, ja, das war so die große Hoffnung der UFC, sollte ja jetzt die, die zukünftige sein, ich glaube sie ist ja noch mega jung, 26 oder so, hat aber immer einige Probleme mitgebracht, also Espen -Lett hatte immer Probleme mit dem Weightcut, drei, vier Mal hat sie schon ihren Kampf absagen müssen auf der Waage oder kurz vor der Waage, was gibt es dann als Konsequenz? Natürlich, sie kriegt das Main Event in einer höheren Division. <lacht> Das, also das finde ich ja immer noch so Quatsch. Ich habe mich da letzte Woche schon drüber aufgeregt ja. und ähm, klar, sie hatte auch viel Verletzungspech und so weiter, aber
1: ja, sie hat in dem Kampf einfach nichts gezeigt. Oder? Ja, ja was, was willst du dazu sagen? Ich meine, manche Sachen kann man halt nicht schön reden. es ja. ist ein hartes Business und natürlich wollen wir immer die tollen Fights sehen, aber es gibt halt auch nur mal welche, die reißen einen nicht vom Hocker. Da ist es halt so, wie es ist. Aber da muss man da auch nicht lange noch drüber reden. Das kann man da einfach abhaken.
0: Ja, quatschen wir lieber über einen Fight, der uns vom Hocker reißen wird. Und zwar Paulo Costa, was ist Marvin Vettori? Kommendes Wochenende. Boah, Matthias, ne? Also die nächsten Wochen als UFC-Fan, die werden ja brutal. Wir haben jetzt Costa, was ist Vettori? Dann ja. haben wir 267. Den Samstag darauf 268 und den Samstag darauf waren wir Max Holloway. Also,
1: da, da kommen sie los. ne? Wieder längere Podcast-Folgen auf uns zu.
0: Ja, weil es dann auch wieder gute Kämpfe gibt. Ne? Aber ja, Faulo Costa versus Marvin Vittori, das ist so ein richtiges Racha-Duell in meinen Augen. Und ich sehe das in etwa so als Striker versus Grappler-Match. Wir haben ja bei Vittori gesehen, was er im Stand drauf hat. Das war in seinem Fight gegen Kevin Holland. Und das war nicht viel, was er da ge gezeigt hat. Deshalb hat er diesen Kampf zu Boden gebracht. Ich glaube, wir haben Paulo Costa noch nie gegen einen so wirklich starken Ringer gesehen. Ich weiß, jetzt schreien Leute auf und sagen: "Hey, ey, Romero ist doch Ringer. Ja, ich weiß. Aber er hat ja nicht gerungen in dem Kampf. Ja, wir haben Paulo Costa noch nie. So wirklich von einem starken Ringer am Boden grappeln sehen. Und dementsprechend dürfen wir da gespannt drauf sein. Also, ich würde Paulo Costa besser einschätzen als Marvin Vittori. Paulo Costa. Ich nicht. Nein? Nö. red ruhig oh, ja. weiter. Ja, Paulo Costa hat gute Kämpfe abgeliefert. Er hat ein wahnsinnig hohes Volumen. Also das Volumen, über, über das er seinen sein Gegner da überrollt, quasi, wenn er denn mal diesen. Funken sieht. Wenn er einen Finish sieht, dann überrollt er seinen Gegner. Marvin Vittorio hat auch richtig gute Kämpfe abgeliefert, außer gegen Adesania. Das ist aber genauso wie bei Costa. Costa hat ja auch nicht abgeliefert gegen Adesanya. Marvin Vittorio hat wenigstens über die vollen fünf Runden diesen Kampf machen können. Paulo Costa ging da schon in der zweiten Runde, glaube ich, K.O. Ja, also ich rechne wirklich mit so einem Striker versus Grappler-Duell. Ich denke nicht, dass Vittori mit Paulo Costa im Stand bleiben will. Wie siehst du das, Matthias?
1: Also ich sehe einfach, dass... Ich, ich sehe keine Entwicklung bei Paulo Costa. Ich glaube, dass der jetzt seit einiger Zeit seinen Stiefel fährt. Man hat deutlich gesehen bei Adesanya, wo seine Probleme liegen. Er kann mit Volumen schlagen. Er sieht toll aus, hat einen mega body aber es fehlt ihm so ein bisschen die Explosivität, die Spritzigkeit, die Schnelligkeit. Und deswegen wird er, glaube ich, auch wenn er nochmal gegen Adesanya kämpft, keine Chance haben. Was aber jetzt nicht unser Thema sein soll. Bei Vittori sehe ich schon, dass der sich in der Vergangenheit weiterentwickelt hat. Ihm fehlt auch diese Explosivität, diese Schnelligkeit, diese Beweglichkeit, wie ein Adesanya sie mitbringt. Man hat auch gewisse Parallelen zu Paulo Costa, er ist auch ein sehr stabiler, sehr muskulöser, die sehen ja beide aus wie Modellathleten, muskulöser Typ und das kann einem dann auch schon mal zum Nachteil werden, wenn man diese Muskelmasse mit sich rumschleppt, dass am Ende vielleicht dann doch ein bisschen Speed, Schnelligkeit, Agilität, Beweglichkeit fehlt und man dann halt so abgefertigt wird, wie von Adesanya, der ja im Stand Vittori in allen Belangen überlegen war, muss man auch ganz deutlich sagen, Er hat er ja teilweise mit ihm gespielt, weil Vittori so langsam war, so durchschaubar war und einfach diese Beweglichkeit, diese Spritzigkeit gefehlt hat. Also hier haben wir im Stand zwei Kämpfer, die sich ungefähr ähnlich bewegen, wobei ich da auch der Meinung bin, dass Costa im Stand der... ja, Obwohl, vielleicht sind sie doch relativ gleich stark im Stand. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass Vittori wesentlich länger gegen Adesanya durchgehalten hat. Aber dann kommen wir zu dem, was du gerade gesagt hast. Ich denke dass Vittori der insgesamt komplettere Kampfsportler ist. Wobei wir jetzt natürlich, nur weil jetzt Costa selten am Boden war oder wir ihn wenig am Ringen sehen, wir natürlich nicht wissen können, wie gut ist vielleicht sein BJJ, was hat er am Boden noch drauf. Vielleicht belehrt er uns auch am Samstag eines Besseren. Aber ich denke, der komplettere Kämpfer ist für mich Vittori. Ich finde auch, dass der sie in der Vergangenheit eher weiterentwickelt hat. Und deswegen würde ich sagen, der gewinnt.
0: Ich glaube aber auch, dass du dabei recht hast Ich denke auch, dass Vittori <lacht> Ja, nein, ich denke nicht, dass du recht hast Im Sinne von Vittori gewinnt Aber er ist der komplettere Kämpfer Okay. Also wenn es darum geht, wer ist Insgesamt Der Bessere, dann sehe ich doch Vittori auch besser, vor allem, weil er Im Stand ja nicht ganz so schlecht ist Es ist ja nicht so, als ob er schlecht ist im Stand-Up Da sehe ich Paulo Costa schon stärker aber auf der anderen Seite, denke ich, hat Vittori einfach ein viel besseres Wrestling als Paulo Costa. Und oh. das Wrestling ist so eine Waffe, die kann Vittori einsetzen, aber Paulo Costa kann es nicht einsetzen, denke ich. Und das macht genau. in meinen Augen einfach, ja, Vittori zu einem insgesamt besseren. Aber ich denke trotzdem, dass er da unter dem Druck den Paulo Costa da losfeuern wird, dass er da darin untergehen
1: wird, einfach. Also mich jetzt nicht falsch verstehen, ich bin ja immer ein Paolo Costa Fan gewesen, also ich finde den schon super, aber ich, ich, ich hoffe halt, dass er sich noch mal ein bisschen weiterentwickelt hat. Wenn du seine Kämpfe anschaust, mir fehlt da so ein bisschen der Überraschungseffekt, er arbeitet halt immer so in einem Tempo durch. Ja. Natürlich, klar, mit viel Power, keine Frage, wobei er jetzt auch nicht derjenige ist, der der so mit Einzelaktionen seine Gegner K.O. schlägt. Das ist dann schon mehr die, die Dynamik, die Menge an den Schlägen, die er von, von sich gibt. Aber wie gesagt, er führt die Kämpfe, da, ja, mir fehlt also der Überraschungseffekt ein bisschen. Man weiß eigentlich, was man bekommt, wenn man gegen Costa in den Käfig geht. Und Adesanya hat eigentlich gut gezeigt, wie man dem entgegenwirken kann. Nichtsdestotrotz, der ist ja kein Loser, das ist ja ein Topkämpfer. Der wird ja auch erkannt haben, wo seine Probleme waren und wird im Training das eine oder andere vielleicht dementsprechend angepasst haben. Der weiß auch, dass Vittori ein guter Ringer ist. Letztlich auf alle Fälle ein mega spannender Kampf und ich bin natürlich nicht zu 100% davon überzeugt, dass Vittori den Kampf gewinnt. Das ist jetzt einfach nur mein Tipp, den ich abgebe. Aber es ist auf alle Fälle für beide ja, eine ganz spannende Sache. Und ich denke, es ist relativ ausgeglichen. Beide können da als Sieger den Käfig verlassen. Also, ich weiß, wie ich es meine. Natürlich kann nur einer den Käfig als Sieger verlassen. Aber ein ähm, kleines Wortspiel. Äh, mega spannendes Ding auf jeden Fall. Ich hoffe nur, dass die sich nicht gegenseitig ähm, neutralisieren. Die Angst habe ich ja mittlerweile wieder seit dem letzten Kampf von Johnny Walker und ähm, Santos. Ja, oder Engano vs. Louis, ne? so ein Ding. Da bist du, Da bist du manchmal so, das ist auch wieder so ein Kampf, wo ich so richtig mich drauf freue, ne? ja. weil beide Kämpfer halt eigentlich immer abliefern. Das habe ich aber bei Johnny Walker und Santos auch gedacht, da habe ich mich auch so richtig drauf gefreut. Und dann bin ich, wenn ich ehrlich bin, doch so ein klein bisschen enttäuscht worden.
0: Ja, absolut ich hoffe, dass es
1: bei dem Kampf hier nicht passiert. Ich hoffe, dass die beiden wirklich Gas geben und dann könnte das ein richtig geiler Fight werden, wie du schon anfangs unseres Podcasts gesagt hast.
0: Ja. Ansonsten haben wir nichts Spektakuläres auf der kommenden Fight Night. Also für das Main Event, also fürs Main Event schaltet man ein. Gibt es da irgendeinen Kampf drauf? wo du sagst, ja, über den müssen wir jetzt auf jeden Fall reden?
1: Von meiner Seite nicht, sag du es mir. <lacht> nee,
0: also ich lese mal noch die Fightcard vor. co ist Grant Dawson gegen Ricky Glenn. Dann haben wir Jessica Rose Clark, versus Joseline Edwards. Alex Caceres gegen Song Wu Choi und Dwight Grant, versus Francisco Trinaldo und Nick Negu gegen Ike Villanueva.
1: Ja, ja die meisten unserer Zuhörer werden die Kämpfer gar nicht kennen ähm, trotzdem denke ich, dass es eine gute Fight Night wird, allein schon durch den Main Event ist man halt echt, echt gespannt drauf Ja. Und was wir auch haben oder hatten, wir haben ja parallel dazu auch Bellator Veranstaltungen habe ich übrigens am letzten Wochenende geschaut, dadurch dass UFC ja nicht so mega spannend war habe ich mir gedacht, gucke ich mir lieber Nemkov an der hat brutal abgeliefert und auch zwei ehemalige UFC-Kämpfer haben ja bei Bellator die, die Wege gekreuzt, Corey Anderson und Ryan Bader. Ja. Ryan Bader ist echt eingestampft worden von Corey Anderson. Das ging relativ schnell zu Ende durch TKO nach kurzer Zeit. Ähm, bin mal gespannt jetzt, Nemkov, also amtierender Bellator-Champion, wird ja demnächst dann gegen Corey Anderson kämpfen. Auf alle Fälle ein ganz spannender Athlet, dieser Nemkov. Und am nächsten Wochenende kommt ja dann eine Legende zurück. Aber ja, das heißt zurück, eigentlich war er nie wirklich weg. Fedor Emialenko. Der Müsste man es normalerweise drauf freuen.
0: Der kämpft aber nicht nächste Woche. Also der kämpft nicht kommendes Wochenende. Nicht kommendes Wochenende? Wann ich, kämpft der? Äh, ich dachte am 28.
1: Das kann nicht sein, dass ich da falsch liege. Der ich war mir jetzt sein. nicht sicher, ob, ob 23 oder 28. Nee, bin doch, 23.
0: 23. Hab, hab ich habe mich vertan. Ups. Ach, du hast mich vertan. Das ja, kommt ich habe mich vertan.
1: Normalerweise bin ich derjenige, der sich da eher vertut als du. Du bist ja hier der, der Statistik- und Datum-Nerd.
0: Nee, 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 tatsächlich. Fedor kämpft jetzt kommendes Wochenende gegen Tim Johnson. In Moskau. Wir haben noch, äh, wen haben wir drauf? Usman, Nurmagomedov haben wir drauf. Das ist ein Verwandter von Khabib. Und ich glaube, wir haben auch noch, wo ist er denn? Ne, den haben wir doch nicht drauf. Ich habe gedacht, wir hätten hier noch den kleinen Bruder von Sabit drauf, aber der ist doch nicht drauf. Aha.
1: Ja, da werde ich wohl auch mal wieder bei Bellator reinschauen. Ich, ich komme dann doch nicht drum herum. Ich bin halt einfach alt. Und deswegen muss ich mir die alten Kämpfer wieder anschauen. Wobei die wirklich guten Zeiten von Fedor natürlich auch durch ja. sind, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Obwohl der Mann natürlich eine Legende ist, das äh, außer Frage. Das beste Heavyweight aller Zeiten, oder? Würde ich sagen, ja. ja. Wenn man sich seine alten Schlachten anschaut bei Bright, wenn man das sich anschaut, die gesamte Karriere sich anschaut, ist es schon absolut beeindruckend. Aber bevor wir jetzt abschließen und zum Ende kommen. Ich glaube, viel mehr gibt es auch gar nicht zu erzählen. Müssen wir natürlich ein Thema, müssen wir glaube ich unbedingt nochmal ganz kurz anschneiden, oder?
0: Ja, jetzt bin ich gespannt, welches das ist. Achso, meinst du, diese DJ-Geschichte.
1: Natürlich. Ja, wir müssen auch ja, ja. noch Allein schon, damit du deinen Hate wieder auf dich ziehst. Du, Connor Ja. Weißt du, Nerd. weißt du, Matthias, da machst du
0: drei McGregor-Videos im Monat. Ja. Und dann liest du wieder Kommentare, so. dass es nur McGregor gibt. Hey. Ja. Ey, ohne Scheiß, bei manchen Leuten frage ich mich wirklich, ob, ob die Spaß machen oder ob sie wirklich so dumm sind.
1: Ja, einfach Fresse halten. Einfach ja, die Fresse das halten. Ist, das ist nicht nochmal... Sie, 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 sie können doch auch einfach das Video nicht anklicken, ist doch auch in Ordnung.
0: Nee, Sie können es ja gerne anklicken aber <lacht> und einen Daumen hoch geben und die Werbung durchgucken und nicht überspringen. Aber weißt du, die Sache ist halt, da, da machst du wirklich drei mcgregor videos in 30 Tagen. Es gibt 50 andere Videos... In diesem Zeitraum, 50, drei von 50 Videos waren McGregor. Und dann schreibt einer rein, hier kommt ja nur McGregor-Zeugs. Und ich dachte ja, mir so, Alter, wie dumm kann man eigentlich sein? Ja, brauchen wir gar
1: nicht drüber zu diskutieren. Du kennst ja meine ja. Meinung dazu, ich hat mich schon mal
0: darüber ja. ausgelassen. Du, du kennst dich auch besser damit aus, wie das ist. weißt <lacht> du Du kriegst ja auch Kommentare auf YouTube.
1: Wenn einer das Haar in der Suppe finden möchte, dann naja. ich er es selber rein und in dem Fall ist es ja wieder das gleiche.
0: Also, was ist passiert? Colin McGregor hat scheinbar grundlos einen berühmten italienischen Promi ins Gesicht gehauen, hat ihm dabei seine Lippe platzen lassen und seine Nase gebrochen. Der Promi behauptet jetzt, das Ganze war grundlos passiert. Und jetzt wird gegen Conor McGregor ermittelt von der italienischen Polizei. Kein Scherz übrigens. Ne? Also es wird wirklich ermittelt. Und ja, Matthias, wie schätzt du die ganze Situation ein? Oh,
1: es, ist, es ist mal wieder sehr, sehr kurios. Und wer mich kennt, ich habe ja immer viele Geschichten zu erzählen. Ich glaube, wenn man so alt ist wie ich, dann bleibt es nicht aus. Und ich habe ja auch viele Jahre als ähm, ja, Türsteher gearbeitet, ich habe in Clubs gearbeitet, in Diskotheken und da ist er dann immer nachher gesagt worden, ja, ich habe nichts gemacht, der hat mich einfach geschlagen. In den meisten Fällen hat es aber gezeigt, na, irgendwas hat er dann doch gemacht. Auch wenn das Schlagen nicht gerechtfertigt wäre oder war, gemacht haben sie halt trotzdem was, einen blöden Spruch gemacht, ähm, ne, weiß der Teufel was. Und auch in dem Falle überlege ich die ganze Zeit, Schlägt Connor einfach so drauf los? Ist unheimlich schwierig nachzuvollziehen und schwer zu glauben. Dann überlege ich mir, wie viel Alkohol und andere stimulierende Sachen hatten beide jetzt drin? Wie gut ist das Erinnerungsvermögen noch? Was, was spricht jetzt dafür, dass Connor einfach losgeschlagen hat? Natürlich seine Vergangenheit, dass man sagt, ja, der ist aggressiv, der ist Fighter, der hat in der Kneipe schon eingeschlagen, der hat auf der Straße schon eingeschlagen wegen dem Handy. Das passt genau ins Bild. Aber auf der anderen Seite, wenn man jetzt einen Connor nicht kennen würde, dann würde man doch denken, ja, kein Mensch haut dir doch einfach eine rein, oder? Da muss doch irgendwas vorweggegangen sein, irgendeine Provokation, irgendein Spruch oder, oder eine Geste und dann hat er die gefangen. Also wie gesagt, für mich ganz, ganz schwierig nachzuvollziehen. Ich glaube, wie du auch schon in deinem Video gesagt hast, fahrt euch das gerne nochmal rein, Unschuldsvermutung, solange man da nichts Genaues weiß und wir nur die Aussage von diesem DJ haben und seiner Frau, was er ja letztendlich dann vom Prinzip her eine Person ist.
0: Und die widersprechen sich
1: sogar. Gut. Genau, das wollte ich jetzt noch sagen, die eigentlich eine Person sind ja, und sich dann trotzdem noch widersprechen. Da sollte man, glaube ich, vorsichtig sein und nicht sofort Connor verurteilen, auch wenn es einem immer nahe liegt, weil er halt in der Vergangenheit schon solche Aktionen gebracht hat. Ja,
0: ich denke, auch, ich denke auch, dass es irgendeine Art von Auslöser gab. Aber das Fragezeichen, was ich mir stelle, ist, wie gravierend war denn dieser Auslöser? Für war es auch schon mal ein Auslöser, dass jemand sein Whisky nicht trinken wollte. Dass jemand gesagt hat, nein, ich will dein Whisky gerade nicht trinken, danke. McGregor hat ihn daraufhin eine verpasst. Ja. Es war Auslöser, dass jemand ein Foto von McGregor gemacht hat. Also es, Die Frage, die ich mir stelle, ist nicht, gab es einen Grund oder keinen, sondern wie gerechtfertigt ist der Grund, um jemand anders ins Gesicht zu schlagen? Und ja, da habe ich meine Zweifel. Grund
1: da gibt es überhaupt keinen Grund, es sei denn, es fasst dich jemand an. Wenn dich jemand schlägt, schubst, äh, ne, du weißt, was ich meine, wenn jemand gegen dich handgreiflich wird, dann darfst du dich verteidigen. Aber ansonsten gibt es für mich eigentlich keinen Grund der Welt, zuzuschlagen. Ja. Und ich weiß, wovon ich rede. Ich bin Polizeibeamter gewesen, ich bin Türsteher gewesen, ich habe viele Situationen in meinem Leben gehabt, wo ich mir dachte, Alter, jetzt würde ich am liebsten zuschlagen. Und dann habe ich mich wieder runtergeholt und du wirst bespuckt, du wirst beschimpft, du wirst beleidigt. Aber wenn du in einer gewissen Position bist, und in der war ich ja, zum Beispiel als Polizeibeamter, wenn du in einer gewissen Position bist, dann musst du einfach lernen, dich zu beherrschen und du musst mit manchen Dingen umgehen. Auch wenn es vielleicht deinem Inneren widerstrebt. Und das ärgert mich halt auch bei Connor. Er ist doch unumstritten, schon eine Legende, jetzt. Er hat eine Karriere, wenn man die sich anschaut, da kann man Film drüber machen. Gigantisch, einzigartig. Vom Hartz-IV-Empfänger, vom Sozialhilfeempfänger zum Multimilliardär-Megastar. Also was will man mehr? Und so jemand, der so clever ist, der so viel erreicht hat, der von ganz unten nach ganz oben gekommen ist, der muss doch irgendwann fähig sein, sich unter Kontrolle zu haben und über den Dingen zu stehen. Das gibt es doch nicht. Aber ich sehe ja hier permanent eine Verschlechterung seines Wesens, seines Charakters. Woran liegt sowas? Am Geld? An den Drogen? Ich finde es auch nicht gut, wenn er sich jedes Mal mit Whisky abbildet und mit, mit irgendwelchen Joints. Ich denke manchmal, er hat auch Kinder. Er, er vergisst vielleicht auch seine Vorbildfunktion. Er hat Möglichkeiten, so ein Mann könnte Politiker werden, so ein Typ könnte so vieles auf der Welt ändern oder zum oder positiv beeinflussen und was macht er? Feiert Partys und schlägt Leute aufs Maul. Das ärgert mich so, weil ich so ein riesen Connor-Fan gewesen bin und dieses, ja, dieser Fan bin ich nicht mehr. Ich, ich, ich bin es leid, diese ganzen Storys zu hören und diesen Klamauk zu sehen, diese teilweise blöden Twitter-Sachen zu sehen, das ich bin enttäuscht, ich bin echt weg von Connor. Ja,
0: anders kann man es nicht sagen, Matthias. Ne? Das ist eigentlich ziemlich ist so gut. Es ja. ist so schade, es ist so schade. Ja,
1: absolut. Die Geschichte von ihm, das alles, ich habe das, hab das gefeiert, ich habe das geliebt. Auch den, den Trash-Talk, die Arroganz, ich habe das alles geliebt, weil ich mir gesagt habe, es gehört zum Business dazu. Ja. Aber er ist jetzt der MMA-Fighter Nummer 1 oder Nummer 1 gewesen, auf den die ganze Welt geschaut hat. Manche haben behauptet, er ist größer als die UFC, bekannter ja. als die UFC. Ich habe hier welche im Studio, die haben zu mir gesagt, oh, kennst du Conor McGregor? Da habe ich gesagt, ja, kenne ich. Ähm, der kämpft in der UFC. Ja, wie, was ist denn UFC? Also die, die, die kannten Conor und haben mich danach gefragt, ey, was ist das für ein, für ein Typ, für ein Kampfsportler? Also der, der hat schon wirklich was geschaffen. Und jetzt finde ich, zerbröselt dieses, dieses, äh, dieses Denkmal, diese Statue, Connor, die er da mal erbaut hat. Und das tut mal halt in der Seele weh, echt.
0: Ja, absolut. Ne? Die, ja, sie zerbröckelt so langsam, aber sicher. Und immer mehr fallen die fallen die
1: Brocken von der Statue runter. Fallen sie ab. Jetzt wieder so eine, so eine Kackstory wegen so einem dämlichen DJ. Ja, der DJ, der, der freut sich doch jetzt drüber, sind wir doch mal ehrlich. Der macht jetzt einen auf Heiligen. Ja, ich will die Welt beschützen, damit nicht wieder irgendjemand einen kriegt von Connor. Ach, leck mich doch am Arsch. Natürlich nutzt er das jetzt aus. Das, ne, jetzt hat er eine Plattform. Ja, mit dabei, ich weiß die nicht, aber,
0: die Ja, aber da, da, das ist ja kein Nobody. Weißt du, wir reden da schon von einem. Also.
1: Das genau, ist, schon er ist kein Nobody, aber jeder will doch mehr. Auch ein Promi will doch noch prominenter. Ja, klar, aber... Natürlich, natürlich hat er eine draufgekriegt. Natürlich war das auch nicht in Ordnung. Aber der wird es natürlich auch jetzt ein bisschen sich zu Nutzen machen. Ja, vielleicht halt auch Welt. gerade,
0: vielleicht auch gerade, weil man Karl MacGregor so einschätzt, dass es stimmt. Weißt du, ja, dass es, ich, man hört grundlos, man denkt sich, ja, MacGregor, ja, das passt. Das passt zu dem. Genau, das, genau damit rechnet man doch. Ja,
1: ja, absolut.
0: Gut, Matthias. Dann würde ich sagen. Ich bin mal
1: gespannt, was da rauskommt. Vielleicht haben wir ja Glück und es gibt Videoaufnahmen da in den Clubs. Würde mich mal interessieren. Würde mich auch mal interessieren, wie viel Alkohol und andere Sachen beide Intus haben, ob man sich dann zum Schluss überhaupt noch so richtig daran erinnern kann, was da passiert ist.
0: Ja. Ja, absolut, Matthias. Dann würde ich sagen, war es das mit dieser Episode. Ja. Vielen Dank Lang fürs Dabeisein
1: und das Schlusswort, das gehört dir. Ja, ich glaube, es gibt gar nicht so viel zu sagen. Freuen wir uns auf die nächsten Wochenenden. Ihr da draußen, bleibt gesund, werdet gesund und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet zu einer weiteren Folge von unserem Podcast. Bis dahin. Ciao.